0: Varmt välkomna till PT-podden allihopa. Jag hoppas att ni har en riktigt härlig sommar. Och vi på PT-podden, ja, vi ska faktiskt också ta lite semester. Så under augusti månad, då kommer ni att få rerun avsnitt. Och sen så är vi tillbaka igen i september. Så det här är lite olika avsnitt som jag antingen tycker är jätte, jättebra. Eller saker som jag tycker man borde lyssna på kanske en gång till för att det är väldigt vettig kunskap. Först ut så har vi Vad är din bias med Andreas Hurtig. Och det här är väldigt enkelt. Det är, vad tror du om saker utan att du egentligen vet det? Det är vad din bias är. Och det här ska vi forska lite om. Så in på avsnittet, vad är din bias? Kör hårt och ha en fantastisk sommar. Vi är tillbaka igen i september. Hej och välkommen till PT-podden. Jag heter Karl Gullö och är utbildningsansvarig på Intensive PT. Vi har utbildat personliga tränare sedan 2012- och vill hjälpa så många människor som möjligt till en aktiv och hälsosam livsstil. I varje avsnitt kommer vi att prata med olika människor om träning, hälsa och entreprenörskap. Varje samtal har ett unikt ämne. Och vårt mål är att inspirera dig till att vilja förstå mer om hur det är att arbeta som personlig tränare. Eller att hjälpa dig framåt i din karriär som PT.
1: Det är en blandning mellan att folk vill göra nytta, så de här. Uppfinna i den här branschen. Ofta så tror jag att det är helt bara av ren välvilja att man vill introducera nya redskap och göra kärningen lite roligare. Och då funkar det jättebra.
0: Ännu en gång så har vi Andreas med oss, och den här gången så pratar han om confirmation bias och availability bias alltså varför vi tror vad vi tror och vad vi har för åsikter om olika saker helt enkelt. Och du, på tal om det, låt oss hjälpa fler människor att få rätt och bra åsikt om träning och hälsa. En review på iTunes gör jättemycket för PT-podden, men däremot läser ingen de reviewsen som finns. Så du får jättegärna ge oss en review, ge oss fem stjärnor, och så får du skriva vad du har för förutfattade meningar om träning. Alltså vad din confirmation bias är. Hörrni, det här kommer bli ett jätteroligt avsnitt. Nu kör vi. Du var sjukchill. De har dragit upp den nu, jag så jag snodde deras det Nice. Okej Andreas, du är tillbaka här igen med det bästa från bloggen. Vad har du att dela med dig av idag? Karl, jag
1: tänkte att vi ska titta på
0: bias. I träningsvärlden. Vi tar en bias här för någonting. En bias? Det är, det är väl när jag föredrar någonting, ska jag vilja säga? Ja, utan egentligen anledning. Det finns ingen logisk förklaring till varför du, du föredrar det. Det är som är det mesta. Ja,
1: det, ja, det här är jätte, jättevanligt. Vi har bias i allt, alla beslut vi fattar i stort sett. Mm -hmm. Och även i träning. Så det här blogginläget handlar om just...
0: Uh... Är det här varför jag har bias för biceps girls och bänkpress? Ja, förmodligen. Okay. Eller det är nog för att du stora biceps.
1: Jaha. Jag tycker att det är coolt. <laughs> men det finns en bias som fick dig Jag tycka där från början. Men jag skriver om två stycken bias. Och den första kallas för availability bias. Det finns säkert ett svenskt ord också men det låter coolare på engelska. Utan tvekan. Så vad det handlar om är att den det senaste informationen, den information som är mest tillgänglig för dig, mm. lägger du högre vikt vid en någon annan information som du kanske fick för något år sedan.
0: Okej, okay, så jag har alltså glömt bort allting jag lärde mig i min förra utbildning. Och, och tro jag... med på den nya utbildningen. Okej. Okay. Ja. Och
1: det här ser vi väldigt ofta, eller jag ser det väldigt ofta. Här Härefterna av alla mina vänner på Facebook är ju tränare. Mm. Och det som blir väldigt tydligt är att det går, det går starka trender mm. i träningsvärlden. Så någonting kommer upp. Och personer går upp in i det här eller läser på om det. Och helt plötsligt så, så är det här frälsningen. Det här är lösningen på alla problem. Det är så mycket bättre än allt annat. Ja. Och tittar vi historiskt så... Alltså jag, kan komma ihåg, jag är ju så gammal så jag kommer ihåg när kättebärs började bli populärt. Ja. Och då dök det upp kättebärsutbildningar. Fast så, på
0: din tid då var det väl stenar som får kasta dem omkring eller för det ja, ska jag fick, tänka mig. Ja, om man fick kolla i den. den delarna man fick kasta dem mot dinosaurier och ja. sådana saker.
1: Så den... När det kom så, så började man såklart titta på biomekaniken i, i kattebällssvingar och sen började man tänka som de logiska resonemangen som försvarade att kattebällssvinga, att det finns ingen maskin som kan replikera den här rörelsen och mm. du kan inte göra det här med en skivstång och det blir så mjukt för att det blir en sving och alltså det, det finns såklart massa säljargument för kattebälls mm. och helt plötsligt så börjar folk göra kattebälls alla mina kollegor. Deras, liksom, majoriteten av träningen gick ut med cutaways. för Och det är ju också sant. Har du, har du ett par katteväs tre, fyra olika storlekar- så kan du ju träna hela kroppen om du har Absolut. bra med
0: fantasi. Kul koordination och balansträning också.
1: ja Men det tror jag inte ens att om man nu skulle kunna spåra grundaren av en katteväs de tänkte nog inte att det här skulle vara ett
0: substitut för all träning. Myten, en av mina favoritmyter till Kettlebells det är ju att det kom till när man hade knongkulor i påsar som ja. man fick kasta omkring fram och tillbaka om man var pirater och sköt varandra. Ja. Det är ju den ena, ja. och då gissar jag på att träningsfaktorn kanske inte var högtydlig. Ja, det, det finns ju en träningsfaktor i den. För att då, då, då
1: använder man de här handtagen för att greppa kanonkullerna och, och frakta dem. Men yep. så börjar de här personerna träna med kanonkullerna och det, därav träningskopplingen. Mm -hmm, mm -hmm. Eh, men jag vet inte. Jag, jag brukar ta jag brukar Det är därför jag man gör, gör jag brukar Rakt in i kanonen och skjuter det är, iväg. Är, det är ju en coolast förklaring. Ja, okay. yep. Men eh, det allt från eh, kolbjällror till eh, massa ryska utrustningar och, mm -hmm. ja, man vet inte riktigt. Men det hör inte heller riktigt hit, känner jag. Eh, sen kom ju till mm -hmm. några år senare och då helt plötsligt var du tvungen att stabilisera allt genom core ja. och det, det var ju då det blev den här core eh, liksom, perioden i träningsvärlden. Allt skulle vara så mycket core. Mm. Så då gjorde man ju exakt samma övning och gjorde sina rotar och sina push-ups men hade man antingen fötterna hem i till en och helt plötsligt så var det en helt ny nivå av träning. Mm -hmm. Så då skulle alla göra till TRX istället. Och på senare tiden så har vi ju sett massor det ska strypas blod tillförsel och det ska stå med ett ben framför det andra benet på en speciell matta och det ska rotera samtidigt som det ska göra flektioner och det ska vara unilaterala. Och jag blir så trött på det här. Jag blir <laughs> men, så trött på det här. Men bli,
0: blir du trött på att folk gör nya saker eller blir du trött på att folk säger att det här är det bästa? Nej, det, nej. Jag tycker det är fantastiskt att folk gör nya saker. Det jag blir trött på det är att
1: antingen att de presenterar det som att det här är bättre än allting annat. Och mm. det här ska inte vara ett komplement utan det här ska vara istället för. Det ska man inte göra. Och jag blir trött på personer som tror även om man får en, en komplett alltså översiktsbild på det här, sin utbildning och säger att kattebäll ska du bara göra du kan köra ett rent kattebällspass en gång i månaden för att det är kul. Mm. Eller du kanske har det som ett komplement till din träning när du gör din ryggträning. Det är fint. Men om, om någon tror att jag ska bara köra kettlebells, jag ska mm. bara köra den här Surge 360. Mm. Det blir inte bra. Mm. Så, som vi sa i p Pet hela tiden. Alltså det, vi vet hur kroppen fungerar, vi vet hur vi får hypertrofi, vi vet hur vi får bättre kondition. Och det här är inte raketforskning på något sätt. Vi vet hur, hur superkompensation fungerar, vi vet hur progressionsprincipen fungerar. Vi, vi kan allt det här. Och det betyder att vi ska ha tunga vikter om vi vill bygga muskelmassa. Och vi ska göra ett par f-spår, vi ska ha fler leder inblandade. Och det, är, det är inte
0: konstigt. Så det här blir helt knasigt. När folk har en massa konstiga åsikter. Om det. Men är det är inte bara det man blir intresserad av? det? Alltså om jag som personlig tränare som har i tio år hittar en ny träningsform som jag tycker är skitkul. Typ CrossFit som vi har suttit och pratat om ja. och sagt det var Sviber alldeles nyss. Ja. Att jag är intresserad av det att tar in det till mina kunder. Är och det så, det är så dåligt? det exakt det
1: mitt blogginlägg handlar om. Aha. Det är super att du tycker att det är bra. Men om du har en, en klient som, som hans mål är hypertrofi, uh -huh. då ska inte du träna ren crossfit med honom. Då är inte han som mycket nytta av att ha en bra 5 k rodtid tid mm. Det är slöseri med tid från honom. Och det handlar ju om att du, du skaffar en personlig tränare för att du vill nå dina resultat och du vill nå dem snabbare än du skulle kunna göra själv. Och då vill vi göra det som är absolut mest effektivt. Och det är kanske super att, att stå med en ben framför den andra och göra en massa rotationer på en matta. Om du har massa ryggproblematik eller om du har rörlighetsbesvär eller om du har... Och om det är det som är ditt, din flaskhals i, i din fysik.
0: Men, men så om du måste massa... Det börjar nästan låta lite vettigt nu Andreas. Nej
1: jag börjar bli arg nu. Jag får lugna ner mig lite nu. Nej men det, det här har jag sett och det, det, det är en blandning mellan att folk vill göra nytta. Så de här. Uppfinna i de här branschen och ofta så tror jag att det är helt bara av ren välvilja att man vill introducera nya redskap och göra det här lite roligare och då funkar jättebra, speciellt om man presenterar det som ett, igen som att det är ett komplement till någonting. Men så finns det också de här som gör av rent monetär att de vill vi tjänar så mycket pengar på det här som möjligt och då målar man upp det här till världens bästa grej. Mm -hmm. Och det är, Jag tar de här vibrationsplattorna, kommer du ihåg dem? Ja, absolut. Det fanns till och med en, en träningsstudie i Saltsjöbaden. Kommer du ihåg mm. den Bara ja, sådana här som man skulle stå och skaka på. Absolut. Och de här säljarna på de här, de, de sa ju att ja, men du får ju tusen små mikrokontraktioner i muskeln. Det är så mycket bättre. Det funkar inte så. Det funkar inte så. Nej, funkar och det, så. Och det är ju inte av välvilja. Det är att de vill sälja
0: maskiner. Absolut. Så det, det tycker jag är rent mer eller mindre kriminellt. Ja, TV-shop, det tycker jag går in i den, brand, den världen. Lite grann. För det här, jag kommer ihåg min mamma som hade liksom... Uh, hon var ju är. Uh, hon skulle gå ner några kilon. Sorry, ja. mamma, Men det är sant. Men Hon hade ju en sån här bälte som satt och vibrerade kring magen. liksom. Ja. Och det, då var tanken det här kommer att göra att hon tappar 40 kilo. Ja, ja men kostnadskottsbranschen bygger också lite på samma grej. Det är, du behöver kanske inte träna lika hårt
1: om du också tar den här fett som du till. Eller du kanske bygger muskler dubbelt så snabbt om du tar så här mycket protein också. Mm. Och visst, det finns väl kanske en viss effekt av vissa av de här sakerna. Men det är inte det bästa du kan göra med, med din tid. Mm. Och det är, det är där skonklämmer för mig. Du ska inte bara träna TRX eller... Eh, olika typer av funktionella anatomirörer det är inte där du ska lägga din majoritet av din tid utan du ska hitta vad behöver min klient och sen så ska det vara basen i träningen och så kan du lägga på lite roliga saker lite då och då mm. det är fine nu kom det här lite off topic men jag det, här om var, är jag det här är ju då vår availability bias och det betyder att vi, vi hela tiden vi får mängder av information skickad på oss hela tiden och det är så lätt för oss att ta till oss det här och tycka att det här är bättre och det ska vi vara försiktiga med och igen, det spelar
0: ingen roll om du tycker att CrossFit är kul. Om det inte är det din klient behöver så ska inte du träna det din klient. Ja, det här skulle jag säga, av mycket du har sagt här, dels i vår podcast men också under det jag känt dig, så är det här bland de vettiga grejerna. Ja, tack. <laughs> jag vet om det betyder att allt annat är sämre De om det här var extra bra. Jag vet inte. Nej, nej, men jag, jag tror att nej, men den, här är, alltså ja, det den här, här är viktig. Det här är superviktigt att lägga upp tiden med din klient på vad det är som de behöver, inte vad du har sett själv precis som du tycker är superspännande. Ja. Och det är mycket som blir pushat på ja. Det finns otroligt mycket produkter, otroligt mycket saker. Och det bästa här är att, det är att vara hyperskeptisk till allting. Ja. Att
1: jag, jag hatar ju allt. Allt ja. nytt som kommer ut tycker jag att det här är skräp. Ja. Tills motsatsen
0: är bevisad. Men alltså, jag var ju på ett... Vi, vi tränar ju ofta i gym som vi har skivstänger och sådana saker som vi kastar runt. Jag var häromdagen på ett helt vanligt gym och testade det. Och då var de superstolta för de hade de senaste äh, maskinerna. De senaste liksom techno gym grejerna som var helt ja. fantastiska. Jag tycker det kändes exakt likadant som det hände för tio år sedan när vi tränade på Isaltis. Ja. Jag tycker det var exakt det, samma sak. Det är exakt lite mjukare och lite, ja, lite, mjukare, lite, lite skönare.
1: Lite mer naturlig kanske. Men det är ju samma sak.
0: Det är exakt det är exakt samma sak. Ja. Men det här var liksom stora säljpunkter. Det var helt nya grejer. Med, med ja men det är, klart,
1: det är klart man vill skryta med det här. Man har investerat säkert miljoner i utrustning. Det är klart att man vill pusha det.
0: Ja, det, Den bästa jag har haft det är på off topic. Men det är gymmet i Casino som har... När um, man har bänkpress så kan man dra fram ställningen på något lite smidigt sätt så att man ja. kan racka av skivstången utan att vara tvungen att flytta den från racket fram till en själv, utan att den ja. blir avlyft där man ska bänka. Ja, det är superlyx. Det var jätteskönt. Sen kan vi undra hur mycket nytta finns i det här, men det är väldigt skönt.
1: Ja, det var väldigt skönt. Ja, speciellt för oss som ligger på rangliga bänkar och rackar av från rack som inte är så
0: raka. Men nu, jag har en fråga som faktiskt inte är off-topic, utan själv. relaterar tillbaka till det här. Um, nu, är det här, liksom, det, jag tror en del av det som gör irriterande irriterad är när man presenterar någonting som är världens bästa sak. Ja. Men i ett tidigare avsnitt så har vi pratat om placeboeffekter. Ja. Om du presenterar någonting för en klient och säger vet du vad? Det här är förmodligen en av tiotusen saker vi skulle kunna göra oss nu som kommer att vara bra för din träning. Vi gör Det, för att det är, liksom, är okej okay, men du ska inte lita på tv-shop. Det där är inte lika coolt som att säga Det här kommer att vara så bra för dig och sen hoppas du på placeboeffekten i samband med det. Ja, Men, bra punkt, men placebo kommer
1: inte förbättra din kondition. Placebo kommer inte att bygga muskelmassa för dig, utan det handlar mer om kanske smärtlindring eller må bra. Men har du en kund som vill få bättre sin kondition, det hjälper inte placebo. Någonting alls. Så nästa bias som jag tänkte vi skulle prata om, det är confirmation bias. Och det är precis vad det låter som att du letar efter konfirmation på vad du tror. Så här tar vi exempel med CrossFit igen. Helt plötsligt blir jag CrossFit-fällst. Och då finns det väldigt mycket information som jag kan läsa som tycker att CrossFit är superbra. Och det lägger jag jättemycket vikt vid. Medan allt som visar att CrossFit skulle vara dåligt. Det säger att Nej, men det där är dåliga studier eller inkompetenta människor som har sagt det där. Man blir lite sur när man läser det. Ja, precis. Men ni förstår ju inte. Ja. Och det här, anledningen till att jag är så insatt i de här biaserna. Det, är för att det finns ju behavioral finance ett ämne. Och det, det mer eller mindre förklarar hur börsen rör sig. Och där är ju, människor fattar inte rationella beslut när det kommer till pengar eller investeringar. Mm. Och om du investerar i ett bolag, som du investerar i Google till exempel- –då kommer du bara hitta allt coolt som Google gör med sina Google Adwords. Du kommer hitta allt coolt med Google X och allt, mm. allt mäktigt som de gör. Medan allt det här om att de blir bötfällda, att de blir dömda för att de mer och mindre har monopol- mm. –det kommer du bortse ifrån. Mm. Och det är en confirmation bias för det känns så mycket bättre för dig att veta att jag, rätt, jag fattade rätt beslut när jag investerade här och det, det får jag av den här informationen. Och det är exakt samma med träning. Mm. Hittar jag någonting som jag tycker att det här är bra. Då kanske jag bara titta på vilka positiva effekter jag får av den här typen av träning och den här typen av kostnad. Jag bryr mig inte om att det kanske sover sämre eller att det kanske råder i mitt knä också. Utan jag, jag snör in på precis det som jag har.
0: Det är väldigt sällan om man ska köpa en ny bil som man söker på varför är den här bilen dålig. Vilket Nej, kanske är det första man borde söka på i ja. sådant fall. Men hur mycket finns det då på varför är T-Rex dåligt? Nej, det, det betyder absolut inte att vara dåligt.
1: Det, det, allt kommer tillbaka till det här: hur, vad är det bästa för mig att spendera min tid på just nu? Mm. Och Ofta kommer svaret inte vara TRX. Det betyder inte att TRX är dåligt. Det betyder att det är förmodligen är mindre effektivt för det du vill uppnå med din träning just nu. Så det ska vara en del av det här som jag kallar för extra pass eller specialpass. Det ska vara för att klienter tycker att det här är kul. Det kommer kännas på ett nytt sätt. Du kommer få träningsverk i bålmuskler som du har inte har känt på väldigt länge. Och det i sin tur kommer leda till att klienter tycker att det är kul. Och den kommer tycka att det här var superbra mer övningar som inte har gjort förut. Och vi, vi, vi har sin, Alla de här sakerna har sin plats. Så inget av det här ska på något sätt bort. Ju mer verktyg vi har som PTS, desto bättre. Det är att vi måste vara medvetna om de här biaserna, att, att hela tiden försöker vår hjärna lura oss att vi, att vi vet mer, att vi kan mer, att vi hela tiden fattar
0: rätt beslut. Vi ska vara skeptiska till all information, vi ska vara skeptiska till vad vi vet, vi ska vara skeptiska generellt. Men det var väl så här vi upp första gången vi skulle göra en podcast, vilket ja. inte är den här podcasten, för den finns inte. Då var ju där vi satt tre personer, så hade vi ett ämne, så skulle en person motivera varför någonting var bra, en person skulle motivera varför någonting var dåligt- Ja. Det är väl tanken bakom det. Så man fick olika åsikter och olika inflytningar om ja, det, det. Och det är ju enkelt. Det är superenkelt. Att vi kan ha
1: olika åsikter om hur man ska göra till exempel. Ja. Det är superenkelt. Det som är svårt är när det är bara jag och jag har bara mig själv att argumentera mot. Så jag måste gå till botten med vad min åsikt är eller vad, vad min ståndpunkt är på vissa ämnen. Och då måste jag kunna ifrågasätta mig själv, och det är svårt. Mm. Jag kan ifrågasätta dig väldigt enkelt, men ifrågasätta mig
0: själv är mycket svårare. Yeah. Så därför är de här biaserna så, så svårdörlade. Så vad säger du, som ett förslag till de som jobbar där ute och har lite kollegor? Att sitta ner en gång i månaden och bara... Alla ska ha någonting och sitta och argumentera vad som ska vara mer optimalt eller mindre optimalt. Exakt. Med man, kan till och man
1: kan göra det som att du ska prata om positiva effekter av marklyft och jag ska försöka hitta dåliga saker om marklyft. Ja. För då blir det en riktig diskussion. Annars blir det lätt att bara folk lyfter
0: upp det de tycker det är bra. Ja, precis. Man får förberedas lite. Ja, ja cool. Det kanske blir det en bra idé till nästa podcast-avsnittet. Varför inte? Varför inte? Ja. Då får ni berätta för oss vad ni vill höra oss argumentera om. Får ni skicka in det på, på podcasten eller på vår Instagram och berätta vad vill ni höra mig och Andreas argumentera. Vad och det jag vill vara den som idolat. är skeptisk. Jag vill vara motstånden till det här, vad är. Ja, Det Så känns att... ju som det. Jag är lite mer happy-go-lucky Carl yeah. som tycker alltid är jättebra, fantastiskt och vill att alla ska vara glada och må bra. Usch. Och du är grinchen. Usch. Ja hörni, det var en till avklarad. Och om ni vill hjälpa mig och personer som stal hjulen att göra den här podcasten ännu mer populär så får du jättegärna gå in och ge oss en review på iTunes. Och kom ihåg att ingen läser någonsin reviews än så fem stjärnor och vad din confirmation bias är blir superbra. Tack för att du lyssnade.